0: Herzlich Willkommen zur 43. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, mit der wir uns aus der Sommerpause zurückmelden. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhalte ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Anke Rippert. Sie ist Gründerin und Vorständin der Gemeinnützigen Stiftung in guter Gesellschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Mittelstand aktiv auf dem Weg zu einem zeitgemäßen Unternehmertum zu unterstützen erfahrt im Podcast, warum Anke nach einer erfolgreichen Karriere als Unternehmerin, Dozentin und Business Coach vor einem Jahr zusammen mit ihrem Bruder Thomas die Stiftung gegründet hat, welche ambitionierten Ziele sie sich mit der Stiftungsarbeit selbst gesteckt hat und warum sie glaubt, aus der Position der Stifterin Unternehmen am besten unterstützen zu können, sich zeitgemäß aufzustellen. Das war früher überhaupt nicht Standard. Und das ist wichtig ist, Mitarbeiter gut zu bezahlen
1: und denen gute Arbeitsmöglichkeiten zu geben und so weiter. Aber das ist natürlich eine Art, wie man ein Unternehmen geführt hat und unternehmerisch denkt. Es reicht nicht, es reicht zumindest nicht für die Zukunft. Und ich glaube, wir stehen da an der Weggabelung zwischen diesem einen, ich nenne es jetzt mal extrem, ist vielleicht ein bisschen hart, und dem Purpose-Driven, ähm, teilweise auch Social-Entrepreneurship-Gedanken etc.,
0: Lernt im Podcast die zwei Säulen Denkraum und Werkraum der Stiftung kennen und erfahrt, in welcher Art und Weise die Stiftung auch euch unterstützen kann beziehungsweise wie ihr euch in der Stiftung aktiv einbringen könnt. Im Gespräch stellt Anke auch die Ergebnisse der großen Mittelstandstudie der Stiftung vor, die in einer repräsentativen Befragung von Unternehmen den aktuellen Veränderungsbedarf des Mittelstands in einer so nie dagewesenen Form erfasst und aufbereitet. Dann bleiben lohnt sich, denn im Podcast geht Anke auch auf die von der Stiftung ausgeschriebenen Netzwerkstipendien ein, für die sich junge Unternehmer und Unternehmerinnen und Unternehmer und Unternehmerinnen in Nachfolge noch bis Mitte Oktober bewerben können. Alle Infos hierzu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch mit einer Macherin, die nicht nur voller Visionen für ein zeitgemäßes Unternehmertum steckt, sondern eine sehr engagierte Vordenkerin und Expertin für die erforderlichen Veränderungsprozesse im Mittelstand ist. Herzlich willkommen, Frau Rippert. Ja, vielen Dank, liebe Frau Boos. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, hier können wir auch unseren Hörern ganz kurz mal erklären, wo es hier ist. Wir sind tatsächlich zusammen in Hamburg, in der Kaiser Wilhelmstraße, also mitten im Zentrum von Hamburg, bei uns im Studio. Und ich freue mich, dass wir das geschafft haben, gemeinsam vor dem Mikrofon zu sitzen.
1: Das freut mich auch total.
0: Frau Rüppert, Sie sind Unternehmerin und Dozentin, Sie sind Business Coach und Lehren an der Hamburg School of Business, aber vor allen Dingen sind Sie Gründerin und Vorständin der Stiftung in guter Gesellschaft.
1: Ganz genau.
0: Bevor wir zur Stiftung kommen, weil das ist eigentlich unser Thema heute, wir wollen über Ihre Stiftung sprechen und darüber, was eine Stiftung mit dem schönen Titel in guter Gesellschaft macht, wie sind Sie dazu gekommen? Was ist Ihr Werdegang und wie ist es dazu gekommen, dass Sie eine Stiftung gegründet haben?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es dazu vielfältige Antworten gibt. Ich glaube Originär entstanden ist der Gedanke 2018 das erste Mal. Da bin ich als Geschäftsführerin des Inspiring Networks Verlag hier in Hamburg ausgeschieden, wo ich auch Gesellschafterin war und auch immer noch bin. Mhm. Und daraus ergab sich so eine Phase der unternehmerischen Neuorientierung, so nenne ich es mal. Also mich hat dieses Thema Unternehmertum wie agiere ich als Unternehmerin, was sind eigentlich meine Werte, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie komme ich mit, dieser, mit diesem Spannungsfeld zwischen Umsatz, Gewinn, wirtschaftlichen Notwendigkeiten und schon auch Sinn, was wollen wir eigentlich bewegen, so zurecht. Und habe dann wirklich rumgedacht an verschiedenen Modellen und habe dann festgestellt in diesem Prozess, dass mich das Thema Unternehmertum eigentlich wirklich schon sehr lange beschäftigt. Denn äh, meine Eltern haben ein Familienunternehmen mhm. in Westfalen, in Ostwestfalen, mhm. das ist auch der Stiftungssitz, das leitet jetzt mein Bruder. Äh, das ist äh, etwas ganz anderes, als ich im Verlagsbereich gemacht habe, Maschinenbau und Anlagentechnik, mhm. also äh, ganz andere Felder. Aber wir sind tatsächlich da, mein Bruder und ich, mit dem Unternehmertum aufgewachsen, würde ich sagen. Das saß so bei uns mit am Frühstückstisch und wir haben da eigentlich immer drunter verstanden, dieses Unternehmersein heißt ähm, etwas machen, etwas unternehmen, aber mhm. auch etwas übernehmen, nämlich die Verantwortung und diese Themen wie mutig sein, vorangehen, aber auch so dieses ganze diese ganze Anforderung an die Rolle des und des, des Unternehmers der Unternehmerin ist ja schon auch sehr herausfordernd. Sie wissen ja mhm. auch, wovon ich rede. Ja. Und natürlich all das, was uns so an Herausforderungen in der Wirtschaft damals natürlich andere, aber auch heute begegnet, das hat mich alles so umgetrieben. Ich habe glaube ich, in meinem Leben. Ich habe BWL studiert. Mhm. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Jahre angestellt gearbeitet. Ehrlich gesagt, nur danach war ich immer selbstständig, bis ich dann äh, 2009 in den Verlag mit eingestiegen bin mhm. als Geschäfts äh, Geschäftsordnung und Gesellschafterin. Ja, und in dieser Phase danach, so 2018, habe ich angefangen zu überlegen, ja, wie geht denn das eigentlich? Was brauche ich denn vielleicht auch? Was möchte ich eigentlich machen? Und wie bringt man die... Gerade in unseren heutigen Zeiten, dieses ganze Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, auch mit der, wenn wir auf die Gesellschaft und die Ökonomie gucken, wie geht man damit eigentlich um? Und daraus ist der Gedanke entstanden, es braucht vielleicht ein Meta-Angebot, mhm. was Unternehmer, Unternehmerinnen stärkt, sie dabei bei diesem Wandel unterstützt, was die Ökonomie, Transformation der Ökonomie mhm. ein bisschen mit vorantreibt und was aber nicht angewiesen ist auf wirtschaftliche Notwendigkeiten im ersten Schritt. Also nicht gleich in Produkten und Umsatz etc. denken, sondern eines, was unabhängig sein kann. Und, und daraus, so ist, es die daraus Idee, ist die Stiftung.
0: Idee der Stiftung tatsächlich entstanden. Sie sind ja auf den Mittelstand fokussiert mhm. mit Ihrer Stiftung. Äh, auch Ihr Bruder, das Unternehmen, gehört auch noch zum Mittelstand von ja. der Größenordnung, ja. nehme ich an. Genau. Über Mittelstand ist ja sehr interessant. Ich glaube, dass das das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, ist so allgemein bekannt. Aber in, in Zahlen noch mal über 9, 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland gehörten 2018 zu den KMU, also zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie erwirtschaften damit mehr als 60 Prozent der Nettowertschöpfung und beschäftigen knapp 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Mhm. Ich glaube, in Deutschland ist das jedem ein Begriff und auch aus dem Ausland guckt man oft auf Deutschland und sagt, oh, die mit ihrem Mittelstand und da sind so viele Hidden Champions und da kommt ja auch ja. ganz viel Innovationsleistung her ja. und da, viel, da kommt sehr viel Konstanz her und da kommt sehr viel unternehmerisches Tun her. Nun war ja ganz oft die Frage, wie ist das eigentlich, wie lange überlebt dieser deutsche Mittelstand eigentlich noch versus diesen multinationalen, globalen Wirtschaftsunternehmen, die ja noch ganz andere Größenordnungen erreichen, aber oft ja auch viel schwerere Tanker sind, äh, mhm. viel schwieriger zu steuern. Und natürlich auch das Problem haben, sehr am Shareholder ähm, orientiert zu sein, während der Mittelstand es sich eher, so sagt man, da würde ich jetzt gerne Ihre Meinung zu hören, sich eher leisten kann, an den Stakeholdern orientiert zu sein. Ja, Wie sehen Sie absolut. das? Das sehe ich
1: ganz genau so ähm, und das ist auch wird durch die Ergebnisse, unserer Mittelstandstudie, die wir als eines unserer ersten Stiftungsprojekte gemacht haben, auch gezeigt. Also der Mittelstand gehört glaube ich zu denen sicher auch, da sind es natürlich auch nicht nur, aber auch sehr viele Familienunternehmen, die sich immer schon und auch jetzt sehr an den Bedürfnissen und Anforderungen der Stakeholder orientiert haben mhm. und nicht nur an den Shareholdern. Mhm. Nun ändern sich natürlich die Stakeholder im Laufe der, der Zeit und die Anforderungen natürlich auch, aber ich glaube, dieses Thema, wofür stehen wir eigentlich, ähm, was für Bedürfnisse, Ansprüche, Anforderungen gibt es von uns, von Kunden, von Partnern, von... Ähm Lieferanten von MitarbeiterInnen, das ist, glaube ich, ein viel, viel ausgeprägter immer schon gewesen als bei ganz großen Konzernen. Was ja in der Natur der, der Sache liegt, das ist ja gewöhnlich auch die Aufgabe eines CEO, auf die Aktienkurse zu gucken und natürlich auch auf die Shareholder-Anforderungen. Und ich glaube, da haben UnternehmerInnen aus dem Mittelstand also da sage ich jetzt auch nichts Neues mit, aber natürlich einen ganz anderen Horizont häufig. Die haben mhm. ja eine ganz häufig eine, eine viel längere Vergangenheit, gerade im Familienunternehmen. Das hat schon auch in einem und Stand denselben Betrieb, ja. In einem und denselben Betrieb und ähm, da ist es gleich immer schon, also immer ist sicher ja nicht richtig, aber häufig über
0: Generationen hinweg schon Schon gedacht. Schon der Boden gedacht. Ja. Wenn wir nochmal zu der Stiftung kommen, wie mhm. würden Sie ganz genau den Stiftungszweck äh, beschreiben? Weil Sie hätten ja genauso gut sagen können, gut nach meiner Zeit im Verlag, Sie sind ja auch Business Coach, Sie hätten sagen können, Sie spezialisieren sich, fokussieren sich auf Coaching von mhm. mittelständischen Unternehmern mhm. oder Inhabern. Ähm, nochmal genau, warum Stiftung und mhm. was genau ist der Zweck dieser Stiftung? Also zur ersten Frage, warum Stiftung? Ich habe mich dann ähm, ein
1: bisschen mehr beschäftigt mit dem Thema non profits organisation Stiftung, Was können die überhaupt? Wie funktionieren? Was dürfen die? Was dürfen die nicht? habe dann herausgefunden, dass eine Stiftung im Rahmen über ähm, gemeinnützige Zweckbetriebe etc. schon auch unternehmerisch handeln und denken kann, was mir mhm. sehr wichtig war. Diese Stiftung ist übrigens eine echte Stiftung, keine gemeinnützige GmbH oder ähnliches mhm. und sie ist auch eine gemeinnützige Stiftung, das war uns auch sehr wichtig, also sie ist kein Steuersparmodell oder ähnliches, was man okay. Stiftungen ja häufig auch, äh, was es ja auch gibt oder die, ähm, eine Unternehmensstiftung, sondern sie ist tatsächlich eine gemeinnützige Stiftung, die den Stiftungszweck hat, gemäß Satzung sich für das zeitgemäße Unternehmertum zu fördern. Also dass die Förderung des zeitgemäßen Unternehmertums mhm. ist der Stiftungszweck. Mhm. Also wenn man sagt, was möchten wir eigentlich bewirken, dann geht es uns darum, dass wir sagen, Genau wie Sie gesagt haben, der Mittelstand ist gerade in, Deutsch, ist ein in, in Deutschland ein, ein, ein Phänomen, dass wir so einen großen Mittelstand haben, ist das Rückgrat der Wirtschaft. Ja, es ist auch die Grundlage für eine gute Gesellschaft, in unserer, mhm. unserer, ähm, ist unsere Annahme oder ist unser Glauben, denn Unternehmer, Unternehmerinnen haben dadurch natürlich die Möglichkeit, ganz viele Dinge positiv zu beeinflussen. Denn sie haben ja letztendlich den Einfluss, die Einflussmöglichkeiten. Mhm. Mhm. Das ist ja etwas sehr Wertvolles. Und ich glaube, wir sind alle uns einig, dass es eine Transformation der Wirtschaft braucht. Wir sind ja mhm. schon mittendrin. Also natürlich getrieben durch aktuelle Krisen, Krieg, Energie. Ohne das jetzt hier zu weit zu treiben, das Thema. Natürlich auch schon angefangen durch Corona. Also es gibt, glaube ich, da ganz, ganz viele Themen. Und ich glaube, wir sind alle davon überzeugt, dass sich was ändern muss und sich ja auch schon mal was, sich auch schon was ändert. Ja. Und äh, das macht ja die Herausforderungen nicht kleiner. Also die Gewissheiten ja. von früher, die brockeln ja irgendwie so überall so im Sinne von Gas und Strom. Das kommt über, von überall und aus Russland, das bleibt jetzt immer so. Das ist ja nicht so. Ja. Und äh, da finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt auch für uns zu sagen und deshalb ist es auch so eine Art von Meta-Angebot, wie können wir als Stiftung Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen, diesen Wandel zu meistern? Wie können mhm. wir den Wandel zu einer, ich nenne es jetzt mal, verantwortungsvollen, verantwortungsvollen Ökonomie mit antreiben? Wie können wir zeitgemäßes Unternehmertum als Standard in Zukunft mit etablieren.
0: Wobei ja die interessante Frage ist, was ist denn zeitgemäßes genau. Unternehmertum? Genau. Das steht ja auch auf Ihrer Website, fand ich, sehr spannenden Begriff. Und ja. ist für mich auch so schon eigentlich der Titel unseres Podcasts. Was ist denn eigentlich zeitgemäßes Unternehmertum?
1: Zeitgemäßes Unternehmertum ist für mich und für die Stiftung, dass wir sagen, ich als Unternehmer, als Unternehmerin ermesse ich und bin mir bewusst über die Wirkung und die Tragweite meines eigenen Handelns. Also ich reflektiere mein Wirken und mein Handeln verantwortungsvoll und überlege, werde mir klar darüber, welche Konsequenzen hat das. Also welche positive Wirkung im besten Falle hat mein Handeln als Unternehmer auf die Umwelt, auf die Mitarbeiterinnen, auf mhm. das Umfeld, die Stakeholder. In, in, mhm. den, in dem Umkreis, in dem ich mich befinde. Also,
0: Aber wo kommt jetzt das Zeitgefühl? Ich würde mhm. ja sagen, das macht ja gerade den Mittelstand aus, dass er sich immer schon darum ohne Wertung, vielleicht mehr gekümmert hat, äh, als das in den großen Konzernen der Fall war. In den großen Konzernen ist das mehr institutionalisiert, mhm. wer hat welche Rechte, welche mhm. Sozialleistungen mhm. gibt es und so weiter. Mhm. Äh, versus der Mittelstand, der sich ja mehr so aus Tradition, Überzeugung, äh, persönlicher ja, Selbstverpflichtung.
1: das stimmt. Ich glaube, also das ist völlig richtig ähm, und es geht auch überhaupt nicht darum, Unternehmer und Unternehmerinnen zu unterstellen, dass sie bisher verantwortungslos gehandelt nee, hätte. Nee, um das habe ich auch willen. gar nicht so verstanden. Nein, nein.
0: Für mich interessiert jetzt, was das zeitgemäße ja, daran das ist. Ja, das zeitgemäße
1: ist für uns tatsächlich das, dass die Herausforderung und die Phase, in der wir uns befinden, eine ganz neue ist. Tatsächlich. Mhm. Also Sie haben natürlich recht, Herausforderungen gab es immer, unterschiedlichster Art. Ich glaube, wir sind im Moment gerade für den Mittelstand oder für mittelständische Unternehmer in dieser, die stehen vor einer Weggabelung, möchte man mhm. sagen, zwischen alten, ich nenne es jetzt mal altem, tradiertem <lacht> Unternehmertum, so haben wir es früher gemacht, das Patrik, ist jetzt ein bisschen so Unternehmertum, Genau. Ne? Chef ähm, hat,
0: gibt die genau. Richtung vor, äh, Chef genau. Ist sozusagen so ein bisschen, naja, der alte Patriarch, genau, der, was der das auch, Unternehmen geführt hat. Genau,
1: was auch gute Werte und alles beinhalten konnte. Also mein Vater hatte auch ganz viele gute Werte wie, es ist wichtig, oder gut, gute, gute Ideen und Gedanken damit. Es ist wichtig, dass die Produktionshallen sehr hell und sehr luftig mhm. und mhm. sehr groß sind und sehr aufgeräumt. Das war früher überhaupt nicht Standard. Und dass es wichtig ist, Mitarbeiter da. Vor allem ja Mitarbeiter in der männlichen Form gut zu bezahlen und denen gute Arbeitsmöglichkeiten zu geben und so weiter. Aber das ist natürlich eine Art, wie man ein Unternehmen geführt hat und unternehmerisch denkt, mit der man heute nicht mehr weit kommt, ich es einfach mal naja, so. Nein, es reicht
0: nicht, ne? Es reicht so ist es nicht brauchen, immer noch
1: gut. Genau, aber es reicht nicht. Es reicht zumindest nicht für die Zukunft und ich glaube, wir stehen da an der Weggabelung zwischen diesem, einen, ich nenne es jetzt mal extrem, ist vielleicht ein bisschen hart und dem purpose driven, ähm, teilweise auch social entrepreneurship Gedanken etc. und ich glaube, zwischen dieser Weggabelung geht es für uns darum als Stiftung, deshalb zeitgemäßes dem mittelständischen Unternehmer, dem mittelständischen Unternehmerinnen dabei zu helfen und mhm. zu unterstützen, zu empowern, wenn man dieses Wort ja mhm. noch so möchte, sagen, wie Handle ich, wie verhalte ich mich verantwortungsvoll für die zukünftigen Herausforderungen, wie finde ich meinen eigenen Weg für mich unternehmerisch, für mein Unternehmen, wie übertrage ich es in die Zukunft, wie ist für mich der richtige Spagat zwischen diesen ganzen Dingen und wie reagiere ich ganz praktisch auf Herausforderungen, die wir zumindest so ja noch nicht erlebt haben, nämlich Lieferketten, Globalisierung, Pandemie. Wir haben Werte als Unternehmen. Äh, möchten wir trotzdem noch in Russland aktiv sein oder nicht? Also, also Fragen, die hat sich jetzt behaupte ich mal vor 20 Jahren so nicht, haben sich für die meisten nicht gestellt. Und da gilt es darum, neue Antworten zu finden. Und ich finde, das hat ganz viel Stichwort zeitgemäßes Unternehmertum damit zu tun, verantwortungsvoll zu reflektieren, welche welche Folgen hat mein Handeln, welche positive Wirkung hat es am besten auch auf das, was ich tue für alle anderen? Ich glaube, es
0: ist super unstrittig, dass da ganz großer Bedarf ist, mhm. äh, denn so dieses klassische, äh, ich führe das Unternehmen, ich sag mal mit, mit substanziell guten Werten, äh, ist glaube ich kein mhm. Erfolgsgarant mehr, schon allein vor dem Hintergrund nee. Arbeitskräftemangel nicht, weil Sie sagten es selber, es noch noch nicht mal mehr nur Fachkräftemangel, es mhm. ist einfach... Arbeitskräftemangel, vor allen Dingen, wenn man nicht in den ganz großen Städten jetzt angesiedelt ist mit seinem Unternehmen. Aber so ganz konkret, wie als Stiftung unterstützen Sie? Mhm. Was muss ich mir da vorstellen? Was machen Sie konkret? Also tatsächlich
1: ist es so, dass wir sagen, wir empowern, also empowern ist so ein, so ein bisschen schreckliches Neudeutsch. Wort, Neudeutsch, <lacht> Unternehmerinnen und Unternehmer den Wandel in dieser Ökonomie und in den eigenen Wandel positiv zu gestalten für sich. Und das machen wir, indem wir einen, zwei Säulen haben. Mhm. Wir haben einen Denk- und einen Werkraum, wenn man denn so sagen mhm. möchte. Und im Denkraum ist es für uns ganz wichtig zu sagen und uns auch auszutauschen und auch UnternehmerInnen zu befragen, welche Themen haben sie genau, was brauchen sie auch, was braucht gerade der Mittelstand in Zukunft und auch Studien, wie wir jetzt gemacht haben, eine auch zu diskutieren, was ist denn eine verantwortungsvolle volle? Ökonomie und genau wie definieren wir jenseits von dem, was wir als Stiftung gesagt haben, was wir fördern müssen, was ist genau zeitgemäßes Unternehmertum für den Mittelstand? Genau, vielleicht so. kommen wir einmal zu der, dieser
0: Studie. Die und
1: der ich, andere ja. Punkt, um das nur ganz kurz ja. zu erinnern, ist tatsächlich der Bereich Werkraums. Wir sagen so, da geht es, und das ist mir als Unternehmerin auch total wichtig, ins Hands-on-Machen, Lösungen finden, ausprobieren, Wissen schaffen, Wissen verbreiten, aber natürlich tatsächlich auch zu sagen, ich muss als Unternehmerin und als Unternehmer was an die Hand kriegen, mit einem konkreten Ergebnis auch etwas, was mir weiterbringt. Das heißt, gehen. Sie gehen
0: ins Unternehmen und unterstützen da als Berater? Oder wie? Nee, wir sind
1: keine Berater. Also wir was
0: heißt Hands-on dann für Sie? Wie, das heißt für uns
1: Sie über verschiedene Arten von Formaten, von denen wir jetzt gerade, kann ich gleich nochmal mehr erzählen, ja zwei haben. Mhm. Im Denkraum hat jetzt gerade die Mittelstandsstudie stattgefunden mhm. als allererstes großes Projekt gemeinsame Zeit für Unternehmer und im Werkraum haben wir jetzt gerade ein Netzwerkstipendium ins Leben gerufen, wo es ganz viel um ganz konkrete Unterstützung von Nachwuchsunternehmer*innen und Nachfolger*innen geht, mhm. um zu sagen, wie können wir euch unterstützen, was braucht ihr ganz individuell, welche Fragen treiben euch um und das ist eine Mischung aus ganz verschiedenen Bausteinen und aus diesen Art von Formaten, die wir gerade entwickeln, Studien, Mentoring, Kongresse im Zweifel, Workshops, Austauschformate, werden dann nächste Themen entstehen. Beraten werden wir nicht, Coachings mhm. wird ein ganz großer Teil bei uns auch sein, mhm. aber es geht tatsächlich für uns als Stiftung auch darum zu sagen, dies ist ein Metaangebot. wir sehen uns als Vermittler, Integrator, Vorantreiber dieser Themen mhm. und wir schaffen die Räume
0: dafür und wir treiben es mit voran. Mhm. Und das heißt, das ist für den gesamten Mittelstand jetzt mal für unsere Hörer. Ich weiß, dass ich viele Hörer aus dem Mittelstand habe. Es ist für alle verfügbar. Wie ja. kommt man in, in den Genuss eines solchen Workshops zum Beispiel? Ich muss vielleicht dazu sagen, uns gibt es ja gerade erst seit einem Jahr. Also genau, noch wir haben, haben wir da keinen Pferd. Wir <lacht> gesprochen, dass das eine ganz junge Stiftung
1: ist. Genau. Also. Zur Stiftung vielleicht noch ganz kurz. Die haben mein, mein Bruder und ich sind die Stifter und die Gründer dieser Stiftung. Und es ist uns auch wichtig, dass diese Stiftung unternehmerisch denkt und arbeitet. Das heißt, sie ist natürlich mit Kapital ausgestattet, dass sie arbeiten kann. Ja. Sehr gut erstmal. Trotzdem ist es uns auch wichtig, uns immer auf Wirkungen und so weiter messen zu lassen mhm. und auch unternehmerisch im Zweckbetrieb irgendwie tatsächlich Gelder auch mal einzuwerben, um weitere Projekte zu fördern. Also die Stiftung kann auch gefördert werden. Es können Projekte gefördert werden und so weiter. Wir sind tatsächlich erst seit einem Jahr äh, gegründet. Also ganz jung. Ganz jung und haben in der kurzen Zeit schon relativ viel geschafft mit zwei Projekten. Aber vieles an Programmen wird sich jetzt noch entwickeln in mhm. nächster Zeit. Also ich sage ganz oft, weil wir dieses Thema, auf, was mich ja sehr freut, auf sehr großes Interesse stößt mhm. bei Mittelständlern und UnternehmerInnen sage ich ganz oft, also wir heißen nicht umsonst, gute Gesellschaft, eine gute Gesellschaft sind viele, das schaffen wir nicht alleine, also wer mitmachen möchte, möge uns sehr gerne ansprechen, da bauen wir gerade auch Community und, also Community, so nenne ich es jetzt mal auch, aber einen mhm. Austausch an UnternehmerInnen auf und dann wird es Formate geben, die wir fördern werden, die wir anbieten werden, im Moment ist es tatsächlich unser unser ganz größtes Projekt, das äh, Netzwerkstipendium, für das man sich noch bewerben kann.
0: Ja, vielleicht fangen wir damit äh, mhm. nochmal an. Netzwerkstipendium. Wer mhm. kann sich bewerben und, und was gibt es in Anführungsstrichen zu gewinnen? Also bewerben kann sich
1: jeder, jede Unternehmerin, Unternehmer, der, seit mindest, der oder die seit mindestens ein, zwei, mindestens ein bis zwei Jahren am Markt ist, also ja. als Unternehmerin tätig ist oder auch NachfolgerInnen ist. Mhm. Tatsächlich mhm. haben sich bisher viele NachfolgerInnen bei uns beworben, was mich auch total freut. Und es kann auch jemand sein, der schon sieben Jahre sein Unternehmen aufgebaut hat oder in seinem Unternehmen ist. Also das hat ansonsten ganz bewusst überhaupt gar keine Einschränkungen. Eher nicht bewerben sollten sich GründerInnen, die jetzt gerade erst
0: anfangen und sagen, so wir wollen jetzt Unterstützung für oder wir können... Also uns kein klassisches Startup-Coaching, sondern genau. da gibt es ja auch sehr viele andere genau, da gibt es ja, ich glaube, und Stipendien, ich glaube, da, da, da findet genau. man auch was anderes, ja. sondern Ihnen geht es um die Unternehmer, die jetzt qua, qua Nachfolge oder Gründung aber schon genau. ein bisschen gesettelt... Die schon so ein mhm. Wie die, die auch schon so ein bisschen
1: die ersten Schritte gegangen sind.
0: Im laufenden also, Betrieb sind. Genau. Also es geht jetzt nicht um die grundsätzlich, wo kriege ich das Startkapital her oder welches Produkt soll ich denn überhaupt auf den Markt bringen, genau. sondern Sie sagen, jemand, der schon Unternehmer ist, der also schon etwas unternimmt Genau, äh, aber trotzdem noch relativ am Anfang ist und noch sehr gut, ja, was gebrauchen kann. Was gibt's äh, zu gewinnen in genau. dem Stipendium?
1: Also tatsächlich haben wir gerade gestern gesagt, so die ersten sieben Jahre sind ja irgendwie, sagt man so, die Entscheidenden. Dann hat man Geschafft, so sage ich es jetzt mal. Ja, ich, bei
0: mir hieß es immer fünf Jahre. Ja. Ich habe immer gedacht, äh, fünf Jahre braucht es, damit das Ding so halbwegs alleine läuft. Und als ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich gedacht, nö, das ist totaler Quatsch. Zwei, drei Jahre und dann habe ja, ich es. Ja. Aber da musste ich dann doch auch kleine Brötchen backen. Also bis es wirklich gelaufen ist, waren es dann doch schon fünf Jahre, ja.
1: Ja, die können sich auf jeden Fall, also ob fünf oder sieben Jahre, wie auch immer bis dann vielleicht auch noch länger, können sich auf jeden Fall bewerben. Und zwar heißt das Stipendium nicht umsonst Netzwerkstipendium, denn es gibt kein Geld, sondern es gibt ein Netzwerk. Es gibt Zeit und Aufmerksamkeit. Das heißt, das Stipendium ist eine ganz individuelle Mischung aus Mentoring, Coaching und Wissen und Austausch, also mhm. aus diesen vier Bereichen, wenn man so möchte. Und wir haben auf unserer Website, findet man das ganz gut, fünf tolle Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich als Mentoren zur Verfügung gestellt haben. Und man bewirbt sich tatsächlich für einen Mentor oder eine Mentorin ganz, Ach, konkret. ganz, ganz konkret. Ganz konkret, genau. Okay. Und äh, tatsächlich stehen die für ganz unterschiedliche Themen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen, von der Finanzbranche über äh, Chemieunternehmen, Dienstleistungen, Kommunikation, äh, Unternehmensberatung, alles dabei. Mhm. Tatsächlich für die bewirbt man sich ganz konkret und dann hat man ein Jahr Mentoring mit diesem, wenn man dann… Genommen wird. Ja. Wir schauen dann aber auch wirklich individuell, dass es dann matcht. Man bewirbt sich recht ausführlich mit individuellen Fragestellungen, die da sein können. Natürlich auch persönliche Fragestellungen wie Vereinbarkeit, Stress, vielleicht auch wie Umgang mit Krisen, wie jetzt weiter, wie bekommt Zeitmanagement, ist auch so ein Klassiker natürlich, aber auch unternehmerische Fragestellungen. Ähm, Führung ist eine ganz große Frage auch. Wie finde ich meine Rolle als Nachfolgerin? Ist auch eine ganz große Frage. Wie baue ich um? Wie werde ich von der Politik mehr gehört? Da gibt es ganz viele unterschiedliche viele Fragen. Fragen. Ja. Und natürlich auch diese ganzen gesellschaftlichen Themen, die wir auch schon eingangs ansprachen in den Zeiten, in denen wir leben, Lieferketten, ähm, Internationalisierung, Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimakrise, Spaltung der Gesellschaft,
0: wie geht man damit um? Das heißt, das ist dann so ein Sparringspartner, denn die Person, die jetzt die Antwort für all, auf all diese nein, Fragen nein. hat, die wird es, <lacht> <lacht> glaube ich, auch nein. in ihrem Netzwerk nicht geben, ähm, sondern man bekommt einen Sparringspartner, einen erfahrenen Mentor, der sein Netzwerk, sein Wissen, seine Kompetenz und seine Erfahrung teilt. Ist das genau, so richtig? das ist
1: einer der Bausteine, weil da haben Sie natürlich völlig recht. Also ich glaube, Antworten auf diese Fragen, ähm, wenn, befindet, die einer hätte. <lacht> wenn die einer hätte, wäre das alles total einfach. Und dann hat ja auch noch jeder unterschiedliche Fragen. Nein, also es gibt einen Mentor, der als bearingspartner und natürlich klassisch Mentoring fungiert. Dann gibt es Coachings, die wir den Stipendiaten anbieten, zwei bis drei über ein Jahr. Also das Stipendium heißt ein Jahr in guter Gesellschaft. Ah, ja, Tatsächlich. Wie schön. Ja. ja, wie schön. Wo es natürlich auch darum geht, viele persönliche ähm, Fragestellungen auch zu bearbeiten. Und es gibt auch ganz konkret individuell äh, Wissensformate, wenn wir, also wir schauen da nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder nach individuellen Themen der Stipendiaten und auch der Mentoren. Und dann wird es gezielt Wissensformate auch geben, sei es Workshops oder digitaler Format, wenn wir zum Beispiel feststellen, alle treibt jetzt das Thema Nachfolge, wie finde ich meine Rolle, wie, wie ja. äh, positioniere ich mich als Frau in einer Männerbranche, ist auch ja häufig ein Thema. Dann wird es dazu konkret Input geben. Und den werden wir, äh, ich sage immer so schön, wir sind die Tür, ja. <lacht> äh, auch tatsächlich handverlesen dann auswählen. Also da mhm. kommen dann nur Formate, Menschen, Expertise etc., wo wir als Stiftung sagen, finden wir gut. Da wird, ich sage es jetzt mal so salopp, kein Bullshit erzählt, sondern kein
0: Bullshit,
1: es, wird, ja. es ist wirklich etwas, das weiterbringt. Und es sind, wird zusätzlich Austauschformate geben, wo wir sagen, so da können sich Mentoren und Stipendiaten miteinander auch mit anderen UnternehmerInnen austauschen. Beispiel, wir haben jetzt eine Bewerbung, wo sich jemand wünscht, so ein bisschen mehr Input zu bekommen, wie er mit Politis, wie er bei der Politik mit sehr wichtigen nachhaltigkeits und Umweltthemen, mhm. also mit seinen Unternehmensthemen durchdringt. Da ist mir schon spontan ein Unternehmer, den ich kenne, eingefallen, der in seinem Business ganz viel mit solchen Themen zu tun hat, der dann mal so einen kleinen Impuls halten könnte oder, oder, oder. Okay. Also das schlägt auch wieder so ein bisschen den, den Bogen, warum eine Stiftung und für Unternehmer, das war damals... Es war wirklich mein Herzenswunsch, sowas zu haben. <lacht>
0: also und die Unternehmer, so individuell. die jetzt mitmachen als Mentor, mhm. die sind aus Ihrem Netzwerk. Was ist deren Idee, deren Antrieb mitzumachen?
1: Deren Antrieb ist der, den ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen haben, gerade aus dem Mittelstand, tatsächlich auch was weiterzugeben, mhm. andere zu unterstützen, mhm. Wissen weiterzugeben und auch wirklich dieser Wunsch, zu sagen, wir wollen etwas bewirken mit dem, was wir tun. Und was können wir besser bewirken, als jungen NachwuchsunternehmerInnen unser Wissen weiterzugeben und auch von denen etwas zu lernen. Also viele haben auch gesagt, als ich gefragt habe, wen wünscht ihr euch denn? Jemand, der die richtigen Fragen stellt, der sich auch mit solchen Fragen beschäftigt, wie, was, wie gehe ich verantwortungsvoll mit ähm, Umwelt, mit MitarbeiterInnen etc.? An der eine Unternehmer sagte so schön, auf keinen Fall möchte ich irgendwie so ein Alpha-Tierchen.
0: Was bin <lacht> Unternehmer? Das ist ja lustig. Fand ne, ich auch, fand sind ich, das doch die alpha -Tierchen. Das fand ich
1: total toll. Also er sagte, ich möchte jemanden, der reflektiert mit diesen Fragen umgeht und denen es einfach auch wirklich interessiert. Und da hat wirklich jeder sofort gesagt, Total, bin ich dabei, mache ich total gerne mit, ich möchte gerne all mein Wissen da weitergeben, ich möchte auch selber noch was lernen, das ist ja uns auch ganz wichtig und das ist ja für uns auch alle wichtig, von der jungen Generation, oh Gott, <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh,
1: etwas auch äh, mitzunehmen, also da war wirklich ganz große Begeisterung, wichtig ist natürlich, dafür alle äh, bekommt man das alles zeitlich irgendwie hin, weil das ja. ist ja auch ein ehrenamtliches Engagement, was
0: ja auch total toll ist. Aber ich glaube, wir haben da jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Sie haben im Moment wie, fünf oder sechs Mentoren. Fünf. Fünf und es also gibt fünf Stipendien. Es gibt fünf Soll das Plätze. ausgebaut werden ja. oder ist das? Wir was möchten, ist mal so in der Zukunft eine Zahl an Stipendien, die Sie jährlich vergeben wollen? Also wir möchten das ganz gerne ausbauen. Vielleicht ist
1: es in Zukunft auch so, dass wir noch so ein bisschen spezialisieren, dass es vielleicht mal ein etwas gibt nur für Unternehmerinnen. Tatsächlich oder für bestimmte Fragestellungen. Ich stelle mir so 20 vor in den nächsten Jahren, weil mhm. ich möchte ganz gerne, dass das als Stiftung, möchten wir ganz gerne, dass das möglichst maßgeschneidert individuell irgendwie bleiben kann und irgendwann… Kriegt sehr man zu das ja groß, gar nicht. Aber so, eine
0: kleine, so ein kleines Semester ist natürlich ganz genau. schön, auch für die Stipendiaten, wenn auch genau. ein bisschen mehr Austausch ja. mit, genau. mit anderen ist. Ja, und wir haben da zwei tolle Partner mit der Koppenrath-Stiftung, ja
1: auch sehr unternehmerisch geprägt aus Osnabrück und mit Zeit für Unternehmer, dem Magazin aus der Zeitwirtschaftsredaktion für den Mittelstand und für Unternehmer. Und das sind auch ganz tolle Partner, die alle diese Themen natürlich auch nach vorne treiben und uns da sehr unterstützen. Und auch sehr
0: interessiert sind. Ja. ja, übrigens für alle Hörer, in den Notes gibt es alle relevanten Links, äh, auch zum Stipendien, zu den Partnern und natürlich zur Stiftung in guter Gesellschaft. So, jetzt hatten wir den zweiten Bereich, das war jetzt der Werkraum, mhm. der startet also mit den Stipendien, mhm. aber da sind auch Workshops, Coachings, verschiedene Formate noch mhm. zukünftig geplant. Und dann hatten Sie gesagt, gibt es den Denkraum? Ja. Der hat jetzt äh, schon bereits eine Studie, eine große durchgeführt, die Mittelstandsstudie. Was war Studienzweck und was sind Ergebnisse dieser Studie? Studienzweck war, das.
1: Wir gesagt haben, das ist ja schön, dass wir daran glauben, an alle diese Dinge, die UnternehmerInnen umtreibt. Und in unseren persönlichen Netzwerken sehen wir auch, dass diese, diese Fragen, die wir gerade am Anfang diskutiert haben, auch viele UnternehmerInnen umtreibt. Aber ist das wirklich so? Das wollten mhm. wir tatsächlich mhm. gerne wissen. Und ich glaube sehr stark daran, dass dieser, der Unternehmer, die Unternehmerin, die, ganzheitliche Herausforderungen hat persönlicher Art, gesellschaftlicher Art, unternehmerischer Art natürlich sehr stark. Und das wollten wir wissen, ob das so ist. Deshalb haben mhm. wir uns auf Themenbereiche konzentriert, die, die Studie muss man sagen, ist Ende letzten Jahres entstanden, also vor dem Putins Einmarsch, kann man ja sagen, in die Ukraine. Also, wir haben dazu nicht gefragt. Wir haben zu Corona befragt, welche Folgen mhm. hat das tatsächlich auf das Unternehmertum, auf die unternehmerischen mhm. Geschäftsmodelle? Wie schaut der Mittelstand selber auf sich tatsächlich? Mhm. Dann haben wir gefragt nach den großen Themenfeldern äh, neue Arbeit. So nenne ich es jetzt mal New Work, ja. ohne das jetzt hier zu weit treiben zu wollen. Aber tatsächlich auch, was machen Sie denn eigentlich konkret in Ihrem Unternehmen? Was ist Ihnen wichtig? Persönliche Herausforderungen, mhm. wie gehen Sie mit Wissen um? Ganz großer Punkt natürlich ja. auch im Unternehmen. Wie bauen Sie Wissen auf? Wie schaffen Sie es, dass Wissen weitergetragen wird, gesammelt wird? Wir haben auch ganz gezielt nochmal nach dem auf das auf die Unternehmerinnen geschaut. Mhm ob sich da einiges unterscheidet voneinander, das tut es. Ja. Und ähm, auch, wie geht man, wie arbeitet man tatsächlich in Zukunft, welche Themen treiben sie um, ähm, wie geht es mit der, wir haben gefragt nach Megatrends, was ist für sie wichtig, diese her gesellschaftlichen Herausforderungen. Also diese unterschiedlichen Themenkomplexe, die es so als Studie in dieser Ausführung noch nicht gibt, mhm. tatsächlich, und wir haben die Studie gemacht, gemeinsam mit Zeit für Unternehmer auch hier als Partner, was eine ganz großartige Kooperation ist, weil die natürlich auch die gleichen Themen vorantreiben. Mhm. Und mit dem Analyse- und Beratungsunternehmen Aserto aus Hannover, die die Studie für uns durchgeführt haben oder mit uns
0: durchgeführt haben, was sind Top-Ergebnisse der Studie? Was, was, was hat Sie überrascht? Äh, was besorgt Sie und was sind Ergebnisse, die Sie so ja, überrascht oder gar nicht erwartet haben? Also die
1: Studie haben über 400, etwas über 400 Unternehmerinnen und Unternehmer mitgemacht. Die, bieten ein, die bilden ein, den Mittelstand tatsächlich als solches relativ gut ab, was Größe, wo kommen sie her etc. angeht. Ich finde, das wirft ein sehr vielfältiges, vielschichtiges Bild auf den Mittelstand tatsächlich. Also vieles mhm. ist so, wie wir es eingangs auch schon besprochen haben, also dass der Mittelstand beklagt, dass das Gründungsklima sehr schlecht ist in Deutschland. Das wundert uns jetzt, glaube ich, beide nicht so. Es sind, glaube mhm. ich, 16 Prozent, die sagen, dass das Klima hier in Deutschland gründungsfreundlich wäre. Mhm. Ebenso wundert es, glaube ich, nicht, dass der Mittelstand ein sehr hohes Bürokratieaufkommen beklagt.
0: Ja, da, da sind natürlich jetzt wirklich, das hört man ja auch immer wieder, sehr große Themen, ob das äh, Datenverordnungen sind oder ob das äh, Anforderungen sind. Ich höre das immer wieder aus der Mittelstand-Lebensmittel, genau. dass die neuen EU-Anforderungen an Lebensmittelsicherheit quasi vom Mittelstand gar nicht mehr umsetzbar sind. Also, also zumindest nicht vom Kleineren.
1: Ganz genau. Also wir haben, ich schaue jetzt gerade noch mal auf eine Zahl, 82 Prozent der Befragten beklangt zu hohe Bürokratie. Das ist ja mhm. schon erstaunlich, also ist sehr viel. Ebenso wie 16 Prozent sagen, sie sind mit den äh, politischen Rahmenbedingungen voll und ganz einverstanden. Das ist ja äh, auch sehr, sehr wenig. wenig ja. genau.
0: Wo, äh, haben, wurde danach gefragt, äh, ja. was für politische Rahmenbedingungen würden denn gewünscht werden oder was, was sollte denn anders sein? Nee,
1: das haben wir nicht so ganz genau gefragt, welche das jetzt sein sollten. Wir haben, weil ja. wir haben diesen Themenkomplex sehr gefragt nach tatsächlich, ähm, Gründungsklima, Bürokratie, ähm, aber auch so, wie, wie sieht denn der Mittelstand selber, wie er auf neue Trends wie Digitalisierung, also neue Trends wie Digitalisierung ist auch schön, ne? Ja. neue Trends <lacht> wie Digitalisierung, das ist ja so neu, aber tatsächlich, wie er darauf reagiert. Und da ist der Mittelstand durchaus auch selbstkritisch bei diesen Fragen und sagt so, ja, wir sind doch ein bisschen zu leise so in gesellschaftlichen Debatten, ja. wir könnten eigentlich mehr bewirken. Man sieht uns dann aber nicht so und sagt auch selber selbstkritisch von sich über viele Themen wie Digitalisierung, neue Arbeit, Kollaboration, neue Instrumente sind wir schon auch ein bisschen langsam, ehrlich gesagt. Also das wird ich schon glaube,
0: Digitalisierung ist so, so das Thema, was den Mittelstand ein bisschen die Kraft gekostet mhm. hat in den letzten Jahren, weil mhm. eigentlich sehr innovationsstark, aber mhm. man merkt dann doch, innovationsstark mhm. in dem eigenen ja. Bereich, bin mhm. ich Maschinenbauer, bin ich im Maschinenbau innovationsstark. Mhm. Aber das Thema Digitalisierung kam ja die allermeisten, wenn man den Statistiken da glauben darf, doch nicht vielleicht nicht verpasst, aber doch etwas lange vor sich hergeschoben, mhm. dass das heute empfinde ich das oft auch jetzt bei meinen Kunden als wirklich ein wirkliches Problem, dass man da nicht auf dem Stand der Zeit ist und natürlich auch sehr viel Geld jetzt braucht und sehr viel Kompetenz braucht, sehr viel Arbeitskräfte braucht, die es zum ja. Teil am Markt nicht Gibt, ja. um da schnell nachzuholen. Und ich finde, bei diesem Thema ist halt einfach auch
1: mal die ganz große Frage. Also ich meine, wir haben jetzt als Unternehmerin etwas über im Verlag etwas über 40 Mitarbeiterinnen gehabt, also angestellte Mitarbeiterinnen und ganz häufig diese Fragen. Jetzt gar nicht mal sagen, nur als Beispiel Digitalisierung, ja, was heißt denn das jetzt ganz genau für uns? Also mhm. wo jetzt, in wie, in welcher Form, wer kann mir dabei helfen? Was brauche ich jetzt eigentlich genau? Also das sind ja auch die Fragen, die einen dann häufig schon so mürbe machten als Unternehmerin selber, die dann sagt, ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Also so wie, wer berät mich jetzt, wer hilft mir? Also das ist auch etwas ganz stark, wo ich, wo wir als Stiftung sagen, ja, dabei möchten wir natürlich auch unterstützen. Und sei mhm. es, dass wir halt ein Netzwerk aufbauen und empfehlen können und auch Know-how tatsächlich ja. beisteuern können. Also das ist natürlich ein ganz großes Thema. Und was wir auch gesehen haben, das hat mich ein bisschen doch in der, in der Vehemenz überrascht, ist diese, dass der Mittelstand sagt wir sind nicht, wir werden zu wenig gesehen. Also ganz häufig ist das Thema nach Anerkennung aus der mhm. Politik von Kunden, von auch Familie, tatsächlich Umfeld. Aber tatsächlich, es gibt so ein ganz schönes Zitat in der Studie, was ein Unternehmer gesagt hat, alle schauen immer nur auf die Konzerne oder auf
0: die Start-ups. Aber auf uns schaut eigentlich niemand. Ja, ich glaube, die Startups, das ist so ein bisschen ein Thema. Das höre ich auch immer wieder. Die Startups kriegen eine relativ große Bühne, ob das ja. jetzt Start-up-Preise, Wettbewerbe, mhm. Stipendien sind oder diese ganzen Start-up-Hubs, die überall auf den Boden schießen. Mhm. Aber was ist eigentlich mit denen, die jetzt vielleicht. Das wow, sage ich mal provokativ, ein Unternehmen in der Nachfolge übernehmen und vor den ganzen Herausforderungen stehen, die der Mittelstand nun mal hat und nicht von scratch. Das ist ja auch ein großes Absolut. Thema, wer jetzt neu mhm, gründet. Total. Kennt die neuen Verordnungen, ja. kennt die neuen Herausforderungen, gründet von einem ganz anderen Hintergrund, kann ganz andere Strukturen aufbauen von vornherein. Ja. Wer ein etabliertes, vielleicht mehrere Jahrzehnte oder Generationen bestehendes Unternehmen übernimmt, hat da zum Teil ja ganz ja. andere Herausforderungen, so ein Unternehmen umzubauen, in der Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. Ja, das, Ich habe das zwar noch nie gehört, aber das leuchtet mir unmittelbar ein, ja, dass da total. Unternehmer sagen, Mensch. Wir sollen das Rückgrat der Wirtschaft darstellen, wir sollen 60 Prozent der Sozialversicherungspflichtigen in Lohn und Brot halten, mhm. aber so richtig interessieren tut sich für uns keiner.
1: Ganz genau, also wir haben gerade jetzt da noch eine relativ junge Stiftung nochmal unsere Themenfelder festgezurrt und eins davon ist tatsächlich dieser ganze Bereich Auf- und Umbau von Unternehmen, so haben wir es mal genannt, nämlich mhm. unter anderem, wie mache ich es zukunftsfähig, wie gehe ich mit bestimmten Themen um und gerade dazu hatten wir auch ein schönes Zitat aus der Studie zum Thema Bürokratie. Da sagte jemand, als Herausforderung sehe ich, dass der Glaube in Deutschland, alle Probleme durch Regelwerke lösen zu können, das ist natürlich auch etwas, womit sich gerade etablierte Unternehmen wahnsinnig rumschlagen. Das höre ich auch von allen
0: Seiten. Das finde ich jetzt einen ganz interessanten Punkt, weil viel in meinem Podcast, wenn ich andere Unternehmer oder Experten oder Gesprächspartner frage, was muss denn eigentlich passieren, jetzt insbesondere im Thema Nachhaltigkeit, wird sehr häufig gesagt, wir brauchen mehr Regelungen, mhm. damit es nicht ein paar sind, die sagen, ich produziere jetzt nachhaltig oder ich produziere Energie schon, wie auch immer und sich alle anderen nicht drum scheren und sich damit doch einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung verschaffen. Also da höre ich doch sehr oft,
1: dass ja. gerufen
0: wird nach ja. politischen Vorgaben, ja, das damit man nicht ein Einzeltäter ja. ist, wo alle ein bisschen lächeln und sagen, das sind so gut ja. Menschen, die das Unternehmen führen. Und ja, schade eigentlich für sie, weil dann wird es nicht profitabel. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt ganz wichtiges Ergebnis der Studie, bitte nicht so viele Regeln. Ich glaube, Wo ist das zeitgemäße Unternehmertum? Ich glaube,
1: das zeitgemäße Unternehmertum ist, findet sich genau daran, dass sich das für mich nicht widerspricht. Also ich glaube auch daran, und das glauben auch viele Mittelständler, die ich kenne, dass es Regelungen von oben braucht. Also Regelungen, dass es klare Ansagen, ich möchte es nicht in andere Themenkomplexe unbedingt anwand, äh, abwandern. Stichwort nach, äh, Klimakrise. Ja. Aber dass es klare Ansagen braucht, dass Verbote, auch Gesetze, was Dinge, damit es nicht tausend Ausnahmen geben kann und sich nicht ja. mal irgendjemand auf Kosten des Klimas oder von äh, was auch immer äh, tatsächlich ähm, Gewinne erschleichen oder andere Geschäftsmodelle finden kann, das glaube ich auch und ich glaube, mhm. das glaubt auch der. Ich glaube, das glaubt, das glaubt auch der, <lacht> der Mittelstand. Ich glaube, es braucht nicht unbedingt mehr Bürokratie dafür. In ganz vielen Dingen. Also ich bin jetzt überhaupt keine Expertin in dem Bereich, aber ich glaube, dass, und das so verstehe ich das auch, deshalb widerspricht sich das für mich überhaupt nicht. Es braucht klare Ansagen und Vorgaben von der Politik. Mhm. Aber wenn man dann sowas macht, dann muss man die Dinge auch im besten Falle zu Ende denken und Regelungen mhm. und Lösungen und praktische Anwendungslösungen für Unternehmen finden, dass sie nicht in 85 Regelwerken ersticken, die total weltfremd sind, der unternehmerischen Praxis überhaupt nicht widersprechen und über, äh, überhaupt nicht entsprechen mhm. und überhaupt nicht zu Ende gedacht sind.
0: weil ja, das, das, das löst ist ein das Problem, Problem
1: überhaupt nicht, sondern erzeugt nur Frust auf allen Seiten. Die Lösungen funktionieren nicht. Die Unternehmer, Unternehmerinnen sind gefrustet und können überhaupt nicht in irgendeine Richtung agieren, weil sie zugeschlagen, äh, zugeworfen werden mit 100 Regelungskatalogen und wie gesagt, das finde ich echt einen ganz wichtigen Punkt und das widerspricht überhaupt nicht, dass es klare Vorgaben und Regelungen braucht, das glaube ich total, übrigens auch im Thema Klima, Umwelt ähm, für den privaten Konsumenten. Ohne immer alles auf den Einzelnen abzuschieben wollen, muss es einfach auch mal klare Regelungen geben. Klare Vorgaben. Geben, ja,
0: die, die Bürokratie, das kann ich mir schon vorstellen, der Mittelstand, einer der Vorteile des Mittelstands oder warum sie ihn so erfolgreich macht, ist ja, dass oft die Wege kurz sind, mhm. dass es effizientes Wirtschaften mhm. ist, dass eben nicht der ganze große bürokratische Klotz an dem Unternehmen hängt, sondern dass das sehr schlank organisiert ist. Wenn es dann natürlich von außen bürokratische Vorgaben gibt, Gibt, gehen die natürlich komplett konträr zu einem ganz essentiellen Teil ganz des genau. Geschäftsmodells. Wir sind schlank, wir sind effizient, wir brauchen keinen Wasserkopf, wie es ja so schön heißt manchmal, genau. äh, sondern wir können halt eben schneller unser Produkt auf die Straße in den Markt bringen und da, sind damit erfolgreich. Und ja, ja das kann ich dann äh, gut verstehen. Ganz genau. Ja, das ist sehr spannend. Wenn Sie jetzt, wenn jetzt uns hier ähm, äh, Mittelständler, mittelständische Unternehmer hören, die sagen, Mensch, das finde ich ein tolles Thema, ich will da dabei sein. Vielleicht können Sie noch mal so sagen, wo sind Punkte, wo sich jemand entweder engagieren kann in Ihrer Stiftung oder wo sind Punkte, wo Sie konkret sagen, schließt euch, uns an, Fragezeichen, wie kann man sich ihnen anschließen? Ähm, ihr könnt in der und der Form profitieren, weil die Stiftung, das haben Sie gesagt, in guter Gesellschaft, lebt von Gesellschaft, finde ja. ich ein sehr schönes Bild, auch einen sehr schönen <lacht> Namen. Ähm, was können Unternehmer oder eben auch Nicht-Unternehmer jetzt tun, um Teil ihres Wirkens zu sein, um ihre Arbeit zu unterstützen, um dann auch von der Arbeit profitieren zu können? Also schön ist es natürlich, wenn... Interesse besteht, dass
1: uns einfach jemand mal ganz banal kontaktiert und sagt, ich würde aus den und den Gründen gerne mitmachen, mich interessiert mhm. das gerne, ich möchte mich gerne mit dem Thema engagieren. Was für uns im Moment natürlich auf der Hand liegt, ist zu sagen, so jeder, der sich für dieses Netzwerkstipendium bewerben möchte, wer sagt, da möchte ich mitmachen, ob als Mentor, ob als Themenpate vielleicht mal, der sagt, ich glaube, da habe ich wirklich was beizutragen oder als Stipendiat immer her damit, also gerne auch ja, genau, über da Zeit wollen wir nochmal ganz hinweisen. Bis zum 15.10. kann man sich, kann oh ja, man sich bewerben. Kann man sich bewerben ist also genau.
0: noch genug Zeit, genau. die Bewerbung fertigzustellen, aber es wird genau. auch Zeit anzufangen. Genau. genau. Also einmal in die Shownotes gucken, da ist alles verlinkt. Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und
1: dann werden wir in den nächsten Monaten sicher das ein oder andere Veranstaltungsformat, ob jetzt in digitaler Form oder in Präsenzform, Je auch von äh, Corona-Lage etc. aufsetzen und wer da Interesse, Interesse hat, zu sagen: So, da möchte ich irgendwie mitmachen, das interessiert mich, da möchte ich gerne dabei sein, dann einfach auf die Website schauen oder in den Newsletter mhm. und zu sagen: So, was, was kann ich, wie kann ich denn da mitmachen? Und möchte ich da einfach vielleicht mal zuhören, Kontakt aufnehmen? Wir haben so etablieren gerade so kleine informelle Gesprächsrunden erstmal mit interessierten Unternehmerinnen, Unternehmern, Experten, wo wir einfach sagen: Mensch, wir sprechen einfach mal jetzt hier über die Themen, die uns interessieren. Was kann denn daraus noch entstehen? Und natürlich ganz klar, wer sagt, ich möchte irgendeine Art von Projekt etablieren, ich möchte das gerne fördern, ich möchte gerne NachwuchsunternehmerInnen unterstützen oder mir geht es um dieses eine Thema, was ich gerne vorantreiben möchte, sei es jetzt äh, Ökonomie und Sinn, sei es jetzt konkrete unternehmerische Herausforderungen, wie auch immer gerne einfach uns kontaktieren oder mich direkt kontaktieren und ein Thema adressieren. Also wünsche tatsächlich wie gesagt also das machen wir ja nicht für uns <lacht> genau. äh, sondern die Stiftung soll hat ja tatsächlich ja eine Wirkung und, und sie wirkt eine ja. und, und sie wirkt und wie könnte sie das besser, indem sie auch konkrete Fragestellungen aufnimmt?
0: Also, also es gesagt, gibt ganz viel Bedarf und auch ja, Interesse an Zusammenarbeit, ja. an Netzwerken. Und natürlich darf auch gerne gestiftet werden oder, werden oder, oder gespendet werden oder gefördert werden. Genau. Oder
1: natürlich auch gesponsert werden. Also wir haben unterschiedliche Unternehmen schon, was mich jetzt auch freut, die sagen, so wir würden ganz gerne mit Ihnen dieses oder jenes Projekt fördern mhm. oder wir würden mhm. gerne uns da engagieren, können wir da was zusammen machen. Mhm was natürlich alles tolle Ideen sind, wo wir sagen, ja, also selbstverständlich, wir sind eine gemeinnützige Stiftung, wir können nicht alles, aber wir können ganz viel. Und je mehr mitmachen, desto mehr, wir mitmachen, mehr haben, wird dann das auch Wittmast. möglich sein. Und ich finde diese, gerade auch diese Mittelstandsstudie und diese Resonanz, die wir jetzt haben, über die Mittelstandsstudie könnte ich abendfüllend sprechen, weil da so viel drinsteckt, aber die zeigt uns auch, wo sie auch noch sagten, das hat mich überrascht, also viele dieser Herausforderungen auch, Klimakrise, aber auch Spaltung der Gesellschaft, wie, welches, wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten und leben mit unserem Unternehmen, das steht bei, in den Studienergebnissen tatsächlich auch ganz vorne. Also es hat mich selber überrascht, ich hatte zwischendurch gedacht, da ist der Mittelstand doch deutlich pragmatischer
0: und ich glaube, da ist es auch schon wieder ganz, ganz schön viel Druck, äh, Druck weil, weil die, wenn man jetzt, äh, wenn man die Fachkräfte braucht, mhm. ähm, ich glaube, dann wird es schwierig, wenn man mhm. sich nicht mehr mit den Themen beschäftigt.
1: Ja, also da gibt es, glaube ich, ganz viel zu tun und zu machen und je mehr Menschen sagen, Mensch, da würde ich gerne
0: mich engagieren und mitmachen, desto besser, freuen wir uns. Klasse. Frau Riffert, ganz herzlichen Dank für ja, dieses die, sehr interessante danke. Gespräch. Die Stiftung in guter Gesellschaft mit dem Hauptthema zeitgemäßes Unternehmertum zu unterstützen, zu fördern, sowohl mit dem Werkraum als auch mit dem Denkraum zu unterstützen. Ich finde es eine ganz tolle Initiative. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. Dankeschön. bei dieser wertvollen Aufgabe und bedanke mich, dass Sie heute mein Gast waren. Ja,
1: Ich danke Ihnen, es war ein tolles Gespräch und ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mal über diese ganzen, um diese ganzen ja. Themen einmal vorstellen zu
0: dürfen. Sehr danke. gerne, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und vielleicht ist ja auch der eine oder die andere Unternehmensvertreterin unter euch, der oder die Lust und Zeit hat, sich der wertvollen Arbeit der Stiftung anzuschließen. Frau Rippert ist sehr offen dafür, die gute Gesellschaft wachsen zu lassen und freut sich über Input in jeder Form. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit mehr als zwei Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.